0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. ¿Todo listo, Santi? Todo. Levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales. Y abrimos con una pregunta. ¿Es lógico morirse de hambre en un lugar lleno de comida? Eh, no, ¿Cómo? claro. No, no es lógico. No bueno, es lógico, Pero chicos. eso fue exactamente lo que le pasó a un grupo de científicos soviéticos en plena Segunda Guerra Mundial, sobre los cuales vamos a contar su historia hoy. Una historia heroica. Y lo loco es que casi ni se conocen sus nombres no, O sea, pasaron abuso. completamente olvidados Tratamos de recordarlos hoy Pero para empezar a contar esto Vamos a hablar de una persona en particular Que se llamaba Nikolai O Vavilov eh, oh, eh, Era un botánico y genetista soviético Que había nacido en Moscú en 1887 Y que a principios del siglo XX Lo que empezó a hacer fue un viaje por el mundo Para desarrollar una teoría Que tenía él, una línea de pensamiento, una hipótesis Que era el centro de origen de las plantas cultivadas ¿Qué es el centro de origen de las especies de cultivo de las plantas cultivadas? Básicamente las regiones en donde cada una de las plantas más famosas de entre las comestibles en el mundo empezó a desarrollar su proceso de domesticación, donde eh, se mejoró y donde terminó de tener las características que tiene hoy en día. Por ejemplo, determinó que hay varias regiones en el mundo donde desde ahí surgieron varias comidas. Por ejemplo, Ajá. está el centro chino, el centro indio, el centro persa, el centro de México y Guatemala, el centro chileno, ...el centro norteamericano y así hay varios lugares en el mundo... ...en lo que hacía eh, Babilo era recorrerlos... ...identificar de dónde habían surgido distintas especies de plantas comestibles... Mirá. ...en dónde habían se habían domesticado por primera vez... ...en dónde adquirieron las características que tienen hoy... ...entonces era genetista, haciendo la genética... ...justamente trabajando sobre la genética de las plantas... ...es que empezó a desarrollar y a eh, hacer crecer su teoría cada vez más... ...con esos descubrimientos y con esos viajes... ...fue recolectando semillas de plantas de todo el mundo... Y fundó con todas esas semillas y con todos sus conocimientos, en 1926, la Estación Experimental Pavlovsk, a las sí. afueras de Leningrado. Sí. Decimos Leningrado y no San Petersburgo, que es la ciudad que se conoce al día de hoy con ese nombre, porque la palabra Leningrado va a ser importante en la historia. Para esa época, eh, la estación tenía la colección de semillas más grandes del mundo. Y una gran plantación también de, de justamente plantas cultivadas ya en tierra, no, son, no en formato de semillas sino ya plantas crecidas. Era un gran centro de investigación fundado por eh, Nikolai Babilov, el científico que contábamos recién que viajaba por el mundo. Se fue convirtiendo eh, Nikolai en un científico muy respetado, un fuerte defensor de la genética obviamente porque era su, su campo de, de trabajo... Pero sin embargo, a pesar de tener cargos importantes en el gobierno, todo se empezó a, a, a ir para atrás y poner patas para arriba para Nicolai. Cuando aparece en escena otro científico, que tenemos que decir un pseudo científico eh. que se llamaba Trofim Lysenko. Lysenko era apoyado por Stalin y tenía otra idea, otra línea de pensamiento, otra hipótesis, que era la herencia de caracteres adquiridos. Estamos re, eh, conceptuales hoy sí. Sí, sí, sí ¿Qué es esto? La herencia de caracteres adquiridos Para explicaros rapidísimo eh, Lisenko creía que con ciertas prácticas Se podía pasar por alto la genética Y usar el ambiente para cambiar algunos granos Por ejemplo decía Si a este grano lo enfriás en el freezer Antes de cultivarlo Ese grano va a ser resistente al frío Para poner un ejemplo Cosa que hoy está recontra demostrado que no funciona Que no es ah. así me iba a preguntarte eso no, no, si no, era real o no, ¿no? funciona eh, pero eh, Stalin y toda la cúpula eh, soviética apoyaba a Lysenko, que tenía todas estas prácticas calentar los granos enfriar los granos hacer distintas cosas no creía en la genética y decía que las, la, las plantas las semillas se podían modificar únicamente por el ambiente un Al, negacionista digamos. claro eh, el tema es que Stalin empezó a apoyar esta ciencia pseudociencia que se mantuvo vigente hasta los años 60 en la Unión Soviética cuando se demostró que era puro verso que no, no servía pero qué pasaba con Nikolai que era eh defensor de la genética bueno lo metieron en cana por lo no, encarcelaron eh, ¿qué pasó por amigo? defender eh, la, la genética que era para Stalin y los suyos una pseudociencia burguesa la genética era Mirá. eso fue encarcelado y la persona que trabajó con comida durante toda su vida se murió de hambre en prisión en la cárcel en 1943 pobre guazo pero volvemos a la historia de los científicos sí, y la guerra cómo no. septiembre de 1941 plena guerra plena segunda guerra mundial comienza lo que se llamó el sitio de Leningrado eh, decíamos recién, hoy San Petersburgo en ese momento se llamaba así, fue una movida de los nazis en la segunda guerra mundial en donde cortaron toda vía de comunicación con la ciudad, todas las vías, y dejaron a toda la gente que vivía adentro completamente aislados, y no fue un par de semanas, fueron un par de años completamente aislados, una cosa espantosa porque al cabo de un tiempo las provisiones empezaron a acabar Llegaba el invierno, porque esto empezó en septiembre... Llegaba el invierno del hemisferio norte... Que justo para esa época dicen que fue particularmente frío... Entonces miles de personas, miles de familias... Se morían de hambre y de frío en las calles... Claro. La ciudad estaba completamente bloqueada... No podía nadie entrar ni salir... Ese sitio, el sitio de Leningrado... Duró dos años y cuatro meses... Un montón... Y en ese tiempo la gente tenía para comer lo que encontraba... Cuando se acabó la comida... Es horrible, pero es lo que pasó... Comían animales, comían cuervos, palomas, perros, gatos. Hubo casos de canibalismo. Claro. O sea, imagínense el terror, el momento que tuvo que pasar esa gente. Se habla de entre 600.000 y 1.200.000 personas muertas. De, de habitantes de eh, lo que era Leningrado en ese momento. Lo que nadie sabía mientras pasaba esa ola espantosa de hambre, de frío y de terror. Era que había 13 científicos, 13 botánicos. Que habían hecho algo, ni bien había empezado el asedio de los nazis. Antes de la, de la incomunicación. Que fue hablar con la estación Pavlovs, esta que había fundado Nikolai Llevaron un cargamento enorme de semillas desde eh, la estación hasta Leningrado y muchas papas. Había dos científicos, dos botánicos, Abraham Cameras y Olga Borsenkaya que eh, cuando se empezaron a enterar de que se venían los nazis, que se venía complicada la cosa, empezaron a cultivar y a cosechar papas lo más rápido posible. Se llevaron todo lo que pudieron, con, eh, hasta sacos de arroz y demás, comida, y casi todas las semillas del instituto a Leningrado, para que los nazis no la agarren. Las escondieron, específicamente en los sótanos de la Plaza Isaac, en el centro de la ciudad, y ahí se quedaron los 13 científicos eh, aislados, claro. sin salir afuera, cuidando el banco de semillas. En un punto se dieron cuenta que estaban ahí encerrados por los nazis y se encerraron y ahí se quedaron. Había 187 mil variedades de semillas distintas de frutas ¿Cuántas? y verduras. mil. 187.000. Imagínense el tamaño de todos los cajones y demás. Había, por ejemplo, 900 tipos de grosellas, 600 tipos de manzanas, cientos de tipos distintos de ciruelas, de cerezas, de frambuesas y demás, frutas y verduras además del arroz y de las papas. Ya claro, cultivados que o sea, ya un montón. Tenían un montón ahí afuera en, en la ciudad, en Leningrado El frío, el hambre, los bombardeos Y adentro estos 13 científicos Incluidos los dos que contábamos recién Abraham y Olga Que habían eh, cosechado las papas afuera Juraron a toda costa proteger el banco gigante de semillas ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Más allá de los trabajos científicos que podían hacer Y lo, el, el verdadero objetivo de, esa, de ese instituto eh, Estaban convencidos de que por ahí pasaba la recuperación del país después de la guerra. Y además no podían salir y no podían decir que estaban ahí porque los nazis iban a confiscar todo, iban a quemar todo, iban a romper todo, algo malo iban a hacer. Así en ese contexto de guerra. Así que cuidaron las papas y la semilla de todo, de todos los problemas que podía haber, de, de, del clima, de las ratas incluso, y de todo lo que podría haberlo arruinado, sin plantar ni comer nada de lo que había ahí, además, para Uf. guardarlo para la posguerra. Claro. Hasta que pase el conflicto. ¿Qué pasó? Los 13 se murieron adentro del sótano. No. Se murieron de hambre. De hambre sin sótano. comer, con la comida alrededor. Con la comida alrededor. Cuando termina el asedio, los rusos pueden volver a entrar a la ciudad, encuentran el banco de semillas, el banco de alimentos enorme que había en ese, en ese subsuelo, y los 13 científicos muertos adentro con las semillas intactas. No te puedo creer. Si se preguntan si sirvió el sacrificio de estas 13 personas, el 80% de los cultivos soviéticos de la posguerra venían de ese almacén el 80% de todo lo que se cultivó después de la de la Segunda Guerra Mundial en lo que era la Unión Soviética, salió de semillas distribuidas de ese centro. Tremendo. O sea que 13 el... personas muertas, 14 en realidad, sí. le dieron de comer a toda la Unión a Soviética. millones de personas. Y, y lo loco es que hoy se conocen un par de nombres, no se conocen los nombres de los 13 que estaban todos, allí, claro. que murieron protegiendo eso, papas, sacos de arroz y millones de semillas para recuperar un país entero después de la guerra. Hoy se lo llama... Los héroes de Pavlovsk, que es eh, el nombre del instituto en donde salieron las semillas... Pero murieron de hambre Rodeados de comida Para después darle de comer A millones de personas La historia de esta gente Que es increíble Y que pasó En el contexto De la Segunda Guerra Mundial Qué abuso Qué abuso esta data Qué abuso esta historia Y cómo, cómo De lo trágico A cómo termina no Y esto tal cual De 13 personas A alimentar A una, a una comunidad entera A un pueblo sí. entero es tremendo tremendo, es tremendo tremendo tremendo. Datazo Del almacén de datos generales Que vas a encontrar En Arroba Notify Que vas a encontrar En nuestras redes Que vas a encontrar En Spotify nos buscas como el Notify Diario Ahí pones almacén de datos generales Y vas a encontrar toda esta data Como siempre, gracias Santi Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día Inventos, curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más Todo eso podés conseguir en el almacén De datos generales de Santi Miranda